0: Fala
1: galera do Dinastia, como estão? Passamos por mais um ano e graças a isso a gente se reúne para aquele momento de retrospectiva, que é melhor que a feita pelo Sérgio Chaplin, que é melhor da Glória Maria, que é melhor que o especial do Roberto Carlos. Esse aqui você não espera. Retrospectiva do Dinastia é dividida em categorias que você pode ver no nosso site, então a gente vai falar dos melhores filmes, vai falar das melhores séries, dos melhores games, dos melhores animes do ano e dos melhores livros, além de outros casos que a gente passou esse ano. Primeiramente, a gente vai começar falando sobre as melhores séries do ano, mas para isso vou apresentar para vocês quem está aqui comigo, vamos lá. Primeiramente, Dessa, boa noite.
2: Oi galera, boa noite.
1: Bia...
3: E aí, galera?
1: Bruno. Olá. Gi.
2: Boa noite.
1: Gred
0: Fala, galera. Tranquilo? Jeff. Mário.
1: Tá bom. Ah?
0: Esse é o Jeff. Mário.
4: <risos> <E>
1: Mário. Mário.
4: Mário. Tava tá um silêncio constrangedor. Quem que vai perguntar aqui do Mário agora?
1: Poxa. né? tava botando o microfone no botão. Vamos continuar. Neto.
4: Boa noite, internet. Boa noite, Brasil.
1: <risos> Rafael Sacata. Boa noite. E, 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 e Oi gente,
2: não, depois desse Mário aí né Meu, Deus. Meu Deus.
4: Tá Mais bom. que Mário que... é, Responde,
3: responde Jefferson <risos> pra ele Esse é o nome de um quadrinista, sabia? Mais que Mário
1: Eu sei que o Jefferson começou a falar do Mário, mas não, nós não vamos falar de games no começo A gente vai comentar primeiro sobre as séries de 2019 é... O ano das séries ele foi meio. Eu digo que ele foi um ano rico, porque ele teve muitos lançamentos muito bons. Só que também teve umas despedidas que a gente deu, graças a Deus, que foi embora. E foi embora <risos> <da minha> <risos> pior... <risos> É, e foi not,
4: embora... not today.
1: É, foi embora daquela forma amarga que desceu coçando a garganta, mas enfim. Nós vamos ter que lembrar disso. É. Vamos começar falando sobre o que se despediu nesse ano? Podemos falar disso? Sim. Acho que a é, Dessa, como é assim ótimo, como né? eu, não sei mais quem aí também acompanhou, o final de Big Bang Theory. Ah, foi, tão... foi Foi bem... Eu digo que eu fui totalmente surpreendido, porque eu não esperava um final tão emocionante, porque a série vinha caindo muito de qualidade. Só que a Sim, última verdade. temporada subiu ao além né desse o que que você Sim, achou foi
2: muito boa queria dizer que eu chorei no fim é. chorou na mas chorei no fim mas foi um bom fim para a série gostei
1: acho que foi muito digno para quem acompanhou a gente não vai contar spoilers aqui mas tem um texto lá no site falando sobre como foi essa jornada é, outra série que tá próxima de acabar que ainda não acabou é the good place e ela agora que tá saindo pela foi netflix muito boa. Também, outro, outra série que, na verdade, essa eu acho que nunca caiu a qualidade, ela sempre se manteve. É, e É, se pelo fosse Netflix.
2: continuar, talvez desse uma balançada, mas eles escolheram o momento certo para encerrar.
1: Também acho. Acho que tá na hora de acabar mesmo e, pelo visto, vai acabar bem. Então deve terminar aí no começo do, de 2020, já vai terminar. Nós começamos a nos despedir. É... E para falar de um dos filmes mais polêmicos, que aí eu tenho que todos nós aqui acompanhamos juntos, inclusive esse final é Game of Thrones. Acho que todo mundo tem uma opinião formada sobre. Nós já comentamos sobre isso em outros podcasts, mas em poucas palavras, o que, que vocês poderiam é falar sobre o final?
0: Ó, eu vou Nossa, fazer uma colocação, tá vou fazer uma colocação que que vai tipo assim resumir o pensamento do brasileirinho sobre o final de Game of Thrones. Decepcionado, mas não surpreso. Ponto final. <risos> o brasileirão
2: uhum. falou: tipo, ok, tá tudo certo. Tudo bem.
0: Eu queria tipo... dizer é gado demais. É tudo Não,
3: eu achei que foi ruim, mas podia ser pior. Sim, é
1: isso. eu concordo. Eu achei bem Na show. verdade,
3: se você ouvir, inclusive, que a gente falou no podcast, uma coisa que a gente praticamente concordou é que já tava desde a sexta temporada, a sétima temporada, sei lá. Mostrando temporada. que não ia ser grandes coisas, então... Então, como <risos> dissemos, o último
4: episódio foi a única parte que salvou um pouquinho. Porque eles tentaram é consertar algumas coisas,
3: porque o resto da temporada...
2: foi muito rápido tudo.
4: Produção. Podia ter sido mais óbvio, né? Então, eu, talvez isso salvou um pouco, de, foi satisfatório, mas não foi é espetacular.
1: Isso. É...
4: Alguma, algumas coisas decepcionaram bastante. A gente falou bastante no, no podcast, mas, por exemplo, a, a, o final do arco do Rei da Noite foi terrível, cara. Eu, foi... Nossa, nem me lembro disso. Foi triste. Nem me lembro disso. <risos> foi terrível. Uma porque uma a, das a morte em <risos> foi legal, mas o arco dele não fez uh, sete temporadas. O arco terminado. Sabe o que me chateou mais,
5: Neto? O que me chateou é. mais é Faltou que na temporada inteiro. anterior eu, eu maratonei a série <risos> inteira. E, tipo, em sei lá, em um mês eu assisti sete temporadas pra poder pô, acompanhar o bagulho, e aí chegou na última temporada e eles cagaram o arco do Rei da Noite que era o que tava mais fresco na minha cabeça de toda Cara, essa maratona eu tava né? muito eu tava empolgado, tava
4: empolgado demais com esse arco, eu falei, caralho o, o final tem que ser muito, muito foda, muito foda mas... Eles
0: criaram um hype imenso em cima do arco do Rei da Noite como se o cara fosse a maior ameaça da história das séries Pergunta é. É. aqui Chegou alguma coisa naquele episódio né? Começa daí, né? Então, É engraçado ódio, cara.
1: Foi. Que momento dos memes Cara, nem o Snyder usa um filtro tão escuro <risos> Eu acho que resumo, Os memes
6: salvaram o episódio
1: A gente pode dizer que Game of Thrones foi o momento mais broxante do ano
6: foi mesmo é, a gente... eu acho que foi o é. mais
1: bruxante do foi. ano sim é, realmente porque acho, todo mundo todo mundo criada. esperava muito mais né sim
4: ah sim. Com, certeza.
1: com certeza até quem
4: gostou esperava muito mais né
1: a, a gente a gente falou que gostou só pra gente falar puta meu não quero me decepcionar mais falar ah, é, foi bom foi aceitável ok foi ok foi ok enfim não foi
6: tipo nossa que emoção
3: foi tipo,
1: ok é, foi ok é. Vamos mudar de, de final, já que a gente já comentou bastante. <risos> se você também quiser saber mais sobre a nossa opinião, procura nossos conteúdos no site. Tem um podcast que a gente desce a lenha por duas horas no final da série. <risos> você pode ouvir à vontade e comentar com a gente se você concorda ou não. É, o Bruno, em específico, acompanhou o final de Gotham, certo, Bruno? Certo. O que que você e tem eu a dizer fiquei sobre?
5: muito satisfeito. É, Gotham tem uma coisa muito legal de, ela assim, ela não é uma série fenomenal, mas ela sempre mantém a, a, a linha de, assim, ela entrega bons episódios e eu achei que o, o assim, a temporada final e principalmente o último episódio é, é assim, é uma carta de amor para os fãs do, 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 do Batman, sabe? Concordo. É, eu sei que vocês me conhecem por ser muito fã do Superman, mas eu gosto bastante do Batman, eu conheço bastante do Batman e, assim, eles colocaram muitos elementos que é, nem os mais otimistas fãs do Batman esperavam ver em live action. E eu gostei,
1: achei que ficou muito bom. Concordo. Dessas que... séries,
4: dessa séries da, 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 da. Dessa última leva de séries da DC, eu acho que a, a Gotham sempre foi a que eu mais gostei. Porque Sim, eu ela. Também. Era uma das minhas favoritas. Porque ela fazia coisas diferentes, né? Ela, ela trazia outra, outra, outras abordagens sobre super-heróis, sabe? o lance de investigativo do Gordon e, e conforme, conforme foi entrando os elementos ela ficou mais divertida mas mas eu enxergo por exemplo a Gotham a Gotham de, da série muito mais factível do que a Gotham do do Nolan por exemplo eu acho muito mais interessante com certeza isso eu apoio
1: 100% é foi uma grande uma... Eu posso dizer até que uma surpresa a gente ter um, um grandioso final, porque a série ela vinha tendo uma queda de, de qualidade por alguns momentos, só que aí ela subiu para ter um final grandioso. Pois é, ela feliz. foi
5: cancelada por, por baixa audiência, né e aí eles renovaram por mais alguns episódios pra, só para poder fechar o ar. Uhum. E, e, é, e é engraçado, porque a série assim ela tinha uma boa avaliação dos críticos, que ela tinha nota baixa porque ela concorria diretamente com Supergirl, que é muito Isso. forte nos Estados Unidos, principalmente entre os adolescentes e mulheres. Então, não dava para bater de frente.
1: É, falando em Supergirl, a gente também pode emendar sobre as séries da CW, que, querendo ou não, elas estão próximas do seu fim. Muito mais Arrow do que as demais, mas a gente está passando agora pelo crossover que alguns de nós estamos acompanhando, Bruno, você também pode falar mais um pouquinho sobre, que comenta pra gente no site aí, quase semanalmente sobre?
5: É, as séries do, do Arrow Vest, né, que é como a gente gosta de chamar, o Arrow em si tá acabando, essa é a última temporada, acaba dois episódios após o crossover, que volta agora em janeiro, é, mas as séries em geral, Flash tá perto de acabar, eu acredito que não dura mais, mais do que duas temporadas, Supergirl acho que também não dura muito, principalmente porque a audiência tá caindo bastante. Pois a gente é. teve a estreia de Batwoman, que para mim foi... Eu assisti os cinco primeiros episódios e eu gostei muito, muito mesmo. Eu achei que é bem diferente das outras séries da CW mas uhum. por mais que tenha a fórmula da CW em si, ela funciona diferente. E o crossover tá legal, Crises das Infinitas Terras é um arco bem importante dos quadrinhos da DC Comics. Eles estão adaptando de maneira bem interessante usando... Os personagens que eles têm, utilizando outras séries e filmes antigos da Warner, da DC Comics, tá hum. funcionando e eu tô curioso pra ver como é que vai encerrar.
1: Boa, boa. Legends tem alguma previsão de fim?
5: Cara, Legends eu acho que não terminei nem tão cedo, porque Legends é, tipo, eles fazem o que eles querem
4: e é isso. Eu é muito, é doido assim, daqui aleatório demais, né? É a
1: série aleatória da cidade <risos> Enfim. E... e, e
4: o que você tá achando da, da, da Supergirl, Bruno?
5: Cara, assim, eu, eu, a primeira temporada eu achei muito fraca, a segunda temporada eu gostei mais por causa da introdução do Superman. Não só por ser fã, mas porque ele realmente agregou na história da série. É, a, a terceira temporada eu achei mais ou menos e a atual eu tô achando bem ruinzinha. Mas é porque eu acho que eles ficaram cortando tanto recursos para poder fazer a crise que a série caiu muito, tanto em qualidade de produção, efeitos especiais, as histórias estão meio bobas, assim, atualmente.
0: Pois a série é
5: boa e ela funciona bem pro nicho dela, que é, tipo, adolescentes até 16 anos e meninas. Eu acho que ele fun ela funciona bem para apresentar o universo dos super-heróis para essas pessoas.
4: Porque, Mas... cara, a Malu ama essa série de uma maneira que, assim, <risos> parece que é Game of Thrones dela, assim. Então, que falo... quantos Caralho? anos ela tem? 14. 14. <risos> Viu? É, é isso, é assim, nicho. ela funciona bem pro
5: público de nicho dela. Mas pro universo CW, Para as outras séries, em comparação até com Flash, que eu acho que é, bem, é tão leve quanto, eu acho que não funciona tão bem.
1: É. Vamos ver qual vai ser o destino agora da série do É, da com
5: CIDAR. a confirmação da série do Superman, eu acho que a série do Supergirl tem o que crescer. Mas vamos ver.
1: Sim. Vamos ver o que vai ser o futuro. A gente fala num próximo. Comentário de 2020 do que, que resultou tudo isso com o fim do crossover. É, outro fim que a gente teve em 2019, eu, esse fim pra mim foi espetacular. Acredito que alguns acho que o Neto também acompanhou o final de Desventuras em série. Da, pela Netflix. Pra mim, é, é, entra no top 5 fácil de séries do ano de 2019. Eu achei incrível. A
4: forma foi incrível que... mesmo, hein?
1: É, é aquela série fácil. É uma série família que eles conseguiram trazer um, um, uma composição final grandiosa que, enfim, é, é até covardia comparar com o com filme ou qualquer outra adaptação que já teve. Né?
4: É, é, é legal quando você pega uma adaptação literária assim, e você consegue colocar todos os detalhes que, que o autor pensa né, para construir a história dele. E aí se eu enxergo muito isso em Desventuras porque... É, você, o jeito que eles pensam o cenário muitas coisas que do, da série eles adaptaram, lógico não são iguais do, do, dos livros é, propriamente dito mas eles pegaram algumas coisas de referência dos livros que eles não conseguiram adaptar e colocavam no cenário o cenário é tão lúdico ao mesmo tempo e tinha é, a brincadeira da, da, da paleta de cor meu, é impressionante, cara o um trabalho perfeito de direção de arte e atuação, né, cara o que, que foi a atuação,
1: hein? É, isso aí, o Neil Patrick Harris é, um, é uma lenda no, nesse, nessa... Acho que... E, e não só ele, né? as crianças sim, também, sim. A, a atuação foi brilhante, os atores que apareceram de forma coadjuvante, que foram surgindo não só por todas as temporadas, mas em cada um dos episódios que iam surgindo, foi brilhante. Foi brilhante, é um grande acerto da Netflix, essa adaptação, a gente fica até feliz de ter adaptações literárias com essa qualidade, né? É... passando agora de despedidas acho que terminamos as despedidas gratamente, temos outras também que nós comentamos ao decorrer do ano mas como destaques temos essa é... acho que a gente pode falar um pouco sobre séries que tiveram uma continuidade em 2019 já, exist... já tinham antes algumas temporadas, mas deram uma continuidade como foi o exemplo de La Casa de Papel é... aqui alguém assistiu só o senhor, só eu. Só você. Acho.
3: Eu, eu também, eu também.
1: Caramba. Neto assistiu também, muito obrigado. Alguém assistiu. É, eu vejo que a, eu, primeiro, tinha muito receio quando anunciaram que ia ter uma parte 3, porque pra mim não havia necessidade disso. Se terminasse na parte 2, eu tava muito feliz. Resolveram fazer a parte 3. É boa? É, não é tão boa quanto a parte 1 e parte 2, que pra mim é uma temporada só. Não é tão boa quanto, mas é interessante para a introdução de outros personagens que eles conseguiram colocar de uma forma legal. Só que eu tenho medo de como vai terminar no ano que vem. Eu, gostei, que é
4: eu gostei muito em relação à a, a melhora de produção que é quando a Netflix entrou na história, né? Uhum. É, Isso meu. sim. Nível de é produção nítido. assim, o é, uh, estilo de gravação, você vê que os caras investirem em equipamento, a nitidez, a, a, a fotografia, a iluminação dos lugares, Sim. assim. É a outro nível.
1: Comentou, a gente comentou isso, né? Porque uh, uh, os primeiros episódios, a primeira temporada em si, que a Netflix dividiu em duas partes, era do canal 3 da Espanha. Aí Sim. a Netflix gostou da ideia, viu que aqui fez um puta do sucesso e foi lá e comprou. A gente já viu os, o primeiro a primeira cena da terceira temporada já é aquela praia. Quando nossa. você vê a praia você fala nossa o que que é isso isso aqui não é uma casa de papel isso aqui é qualquer mega outra outra mega produção tratamento cinematográfico né aí era outro nível só que o problema é que eles o meu medo é que eles se percam na história com isso mas ainda eu ainda achei esperança. interessante
4: o interessante o gancho que foi deixado porque assim, é, sem entrar muito na área de spoilers, mas dizer que o professor sempre teve o controle da sua ação todos os, em todo o resto. E foi o um ponto de virada quando o professor perdeu o controle da situação.
1: Exatamente. Então, aí, que eles, aí que eles me ganharam. Aí eu falei, cara, criar
4: aí Exato. Ficou diferente, né? Então, é. senão a gente ia pensar, puta, a quarta parte só vai ser repetição da, da primeira, Isso. segunda, terceira.
1: Exatamente. Só que aí a gente falou, caramba, ferrou. Porque eu não faço ideia agora o que eles vão fazer. A gente não,
4: agora não sabe o que pode acontecer, né? É verdade. Porque a gente
1: sempre esperava
4: no final de cada ação da polícia uma resposta do professor.
1: Isso. E agora foi uma. O grande finale, né? Que a gente não vai acabar detalhando eu lógico... sobre. Mas você é lógico é, que foi.
4: é assim. A gente não espera muito de lá Casa Papel, porque é, a gente sempre brinca, né? Um novelão. Sim. Com sim. Aquele, aquela atuação. É... é, é levado ao extremo mesmo, é, é a, a casa espanhola de atuação é, é nesse nível. A gente vê pelo Antônio Bandeiras, né?
1: Uhum. É. <risos> pois bem, aí já dá para ter uma ideia de como que é o Eu acho
4: que é, é, promete a parte 4. É,
1: vamos ver o que, que vai rolar. É, outra série, também Netflix, que teve continuidade aí no, no ano de 2019, aí acho que mais gente assistiu, foi Stranger Things parte 3. Parte 3, terceira temporada, o que seja. O que, que vocês acharam sobre?
0: Cara, uh, honestamente, das três temporadas, foi a é que eu mais gostei. Assim, bem disparado, eu posso dizer ainda.
1: Caramba!
0: Cara, eu gostei muito da introdução do uh, nova personagem. Eu achei sensacional. A dinâmica do Steve com as crianças tipo, é incrível, porque ele... Ele pode ser mais velho, mas... Ele age como se fosse, tipo assim, parte do, do grupinho. E realmente é uhum. parte da, do grupo das crianças. Sim. Isso dá uma sensação, tipo assim, de importância o que elas fazem. Porque nas duas primeiras temporadas, eu via muito como, tipo assim, é um bando de criança que os pais não ligam e estão largadas lá, tipo, vivendo no mundo delas. Mas aí quando tem um cara que já é, tipo, dá pra considerar ser assim, um adulto, realmente prestando atenção de perto no que elas fazem, dá uma importância maior pra elas. E eu achei isso bem legal.
1: Boa. Boa.
4: Eu, eu, acho, eu, eu concordo com algumas coisas que o Ed fala, porque é, apesar de o, da, da primeira e da segunda temporada elas terem é, um recurso de... A, a narrativa ser, ser, ser diferente ainda para a gente, porque parece que eles repetiram um pouco nessa terceira temporada um pouco da narrativa dos outros dois anos. Porém, eu achei que o desenvolvimento de personagens foi muito melhor. O Steve, o próprio Dustin... É, todos, todos tiveram desenvolvimento, aqui você consegue enxergar perfeitamente como eles começaram e como eles terminaram, e como que, que as subtramas se entrelaçaram no final de uma maneira bem legal, sabe? Isso, as subtramas, no, no geral, foram muito mais legais que a, que a trama principal.
1: É verdade. o é Bruno claramente. que chegou a escrever
4: sobre ela no site, né, Bruno?
5: É verdade. É é, eu concordo com o que vocês dois falaram e uma das coisas que eu coloquei lá na, na crítica até foi que é, eles tipo, ficam nessa de trabalhar tramas que já foram trabalhadas na, nas duas temporadas anteriores e é, às vezes isso fica um pouco cansativo, mas realmente tipo, a dinâmica dos personagens e o desenvolvimento deles funciona bem, principalmente por causa da química dos atores. Né? É, uhum. é legal que, o quanto os atores conseguem segurar até mesmo quando a trama não está tão boa os atores se prendem pelo carisma deles, pela forma que eles trabalham, entendeu? Isso é legal. Só que uma das coisas que eu falei lá também é que eu não sei é, se dá pra a gente ficar mais uma ou duas temporadas tendo é, assistindo a mesma coisa, sabe? É, Sim, eu espero é. que a próxima temporada seja realmente uma virada de chave e seja completamente diferente. Mas não sei, não sei se é a mesma opinião que
4: vocês têm. Engraçado é que tem alguns personagens que entraram de até de maneira é... despretensiosa E que trouxeram algumas coisas Tipo aquele Aquele cientista russo pô, ah, Aquele é cara é muito bom Os
5: menor que
0: Puto que faria
4: muito bom, cara. Muito, bom.
0: Ele e é o... muito bom Pra
5: mim foi o
4: melhor personagem da temporada é impressionante, cara, né, cara.
0: A atuação do cara é incrível, meu. Tipo, tu começa odiando assim ele e tu vai pegando um gosto nele, assim, um carisma incrível e ah, meu, tu se apega sim. ao personagem. Sim. Acho que a série traz muito isso, até tanto pro público mais jovem até quanto mais velho, tu cria um certo apego pelos personagens. É o, o cara
4: que fala, faz o, o Murai lá, é, é, como chama? É, é, puta, é, eu
5: esqueci é, o nome é, dele é, também.
4: É, sim, é, é, mas é o, o jornalista lá, né? Puta, ele é muito bom ah, também. Sim, é bom. o paranoico. Ele é, o é, um jornalista é paranoico. Que, nossa, ele é muito bom, cara. Ele, ele evoluiu, porque ele era só um cara chato na, na, na temporada anterior, cara. Ele sim, no e inteiro. aí,
5: na, nessa temporada agora, ele é um cara que tem, ele tem tempo de comédia. Ele consegue acertar, sabe? Ele não é, é só sim, um
4: chato é nildo. Ele, o, 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 ele teve um tempo... E ainda quando ele juntou, ele juntou com, com o Russo, puta, aí ficou maravilhoso.
1: <risos> foi bem isso vamos ver agora qual que é o futuro né porque
0: eu acho que vai ser interessante agora que que eu acho que vai se passar alguma coisa na Rússia talvez com é, Nossa, pode é, ser, né? é, é seria ver, legal.
4: Cara, o, ser um... e o, e o detalhe assim a adição da da Robin cara a Robin eu é, fico, é que fantástica viu? que personagem fantástico cara,
0: cara a, a relação dela com o Steve tudo que eles se passaram que eles conversaram eu acho que cria Talvez a palavra que eu posso definir assim, é amizade, sabe, cara? Tipo, um sentimento de amizade incrível, meu. Oh, Sim. É sensacional.
1: É uma lição mesmo essa série. E aí segue como uma das grandes referências da Netflix por, por mais um ano aí né ah, Falando em Netflix, inclusive, tem outra grande saga, se eu posso dizer assim, que eles construíram, que foi Black Mirror. Que teve três novos episódios, foi isso esse ano? Foi. Foi isso, Sim. né? Foram episódios bem
0: fraquinhos. O que, que vocês têm a falar mesmo?
1: sobre? Oh, galera,
0: vamos, vamos jogar um jogo Nossa. de luta aí, galera. Opa! <risos>
3: <risos> é, eu só assisti o da Miley, que tem muita cara de filme da Sessão da Tarde, assim. Eu fiquei, tipo... Ok, esse filme super podia ter sido feito nos anos 90 e passar na Sessão da Tarde da Globo com tranquilidade. Eu não... Não entendi o que, que eles queriam fazer ali Eu não acho que ele tem uma pegada muito do Black Mirror é. Mas é engraçadinho, é divertido Eu gostei de assistir Olha, Miley fazendo alguma coisa na TV de novo Fazia tempo que ela não, não fazia
0: Então, gostei Falando dos três episódios Mas assim, gostei Primeiro episódio, eu gostei gostei bastante até o segundo o tema dele é interessante sobre tipo o, talvez o vício no celular as distrações que causam eu no achei...
1: é isso
0: isso é. eu achei mas o episódio em si eu achei muito ruim muito ruim as motivações que que levam o cara a fazer o que ele fez é compreensível mas tipo a história parece que não se liga parece tipo tudo muito óbvio nada surpreendente e Terceiro episódio da Miley Cyrus, gostei muito por ter a Miley Cyrus, mas apenas, porque tipo assim, a história é bem, sabe? Parece que é mais do mesmo que tá tendo. É, é boba! É boba, mas é uma história é boba, O meu, é, meu
5: problema com essa temporada de Black Mirror é que ela deixou de te surpreender. Até a temporada anterior ela te surpreendia ou pela temática, uhum. Ou porque tinha uma trama muito boa, um plot twist muito bom, e você ficava surpreso pelo que acontecia. Nesses três episódios, você tem, às vezes, uma temática legal, ou às vezes até um episódio legal, como eu acho, o primeiro eu acho melhor dos, dos três. Mas, em compensação, assim, não é bombástico, não, não, não tem impacto, não tem aquele punch que Black Mirror é, te trouxe nas outras temporadas e outros episódios. É
4: a gente gosta de soco no estômago quando a gente fala de Black Mirror, né? E nenhum desses três episódios tem esse soco no estômago, né? Você Sim, pega né? até episódios que não são tão bons da temporada anterior e é tipo aquele da, da do tablet da mãe da menina que 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 aquele meu aquele mas cara o episódio da, aquele episódio é muito muito você, você fica enojado com algumas Dá coisas é uma angústia né é cara Algumas coisas assim.
3: E acho que essa que é a graça dessa, da, do Black Mirror. Você ficar Exatamente. angustiado com o que você tá assistindo. E ah, os episódios novos episódio, não cara. tem isso.
1: Não, não só é triste
0: do episódio. Cara.
3: É, é isso.
1: Eu tenho a impressão que a Netflix perdeu o conceito do Isso é tão Black Mirror e usou em outras produções que eles fizeram. Como, por exemplo, Boneca é A russa. impressão
3: que dá, na verdade, é que foi feito assim: tipo, ó, oh, precisa fazer alguma coisa. Ah! Faz qualquer bosta aí e chama e... o Cyrus para dar nome e para chamar atenção.
4: Porque, na verdade, o, o Charlie, o, cara, o criador, eu acho que ele, ele já não, ele não tem mais a, a criatividade que ele tinha anteriormente. Não. Tanto ele, que esse ele ano é saiu o
1: Bandersnatch né, lá, é, nossa, que foi o diferencial. Cara. Mas também Nossa. é tipo. É uma mas que história. É muito,
4: que, é muito mais, que é muito melhor por causa da, 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 da experiência do que pela história em si. Né? Exatamente. É, mas pela a...
1: experiência, entre é aspas,
5: né? Porque é, é, assim, é criativo, mas eles fizeram de uma maneira no qual, tipo, é, você é obrigado a tomar as escolhas e você é você obrigado a. Você tem uma fazer linearidade coisas.
3: de qualquer forma. É,
5: tipo, as é. cordas ainda estão
4: lá para te controlar.
3: Uhum.
4: Mas eu acho que eles fizeram isso de propósito. Eu acho que a pegada era isso. Sim. É, você é a tem meta linguagem, controle, mas parada, você não é. tem controle. É isso. A isso que ainda achei... É, o, o, o esse filme foi ainda melhor que os outros três episódios. Superior. Mesmo Concordo. sendo ruim. Exatamente.
1: Eu, eu classifico que o melhor Black Mirror do ano é Boneca Russa, que nem é nem é Black Mirror. Mas é
4: muito Black Mirror.
1: Mas é tão Black Mirror que se encaixa aí mas enfim se você quer saber sobre boneca russa procura lá no site que tem vai não vai não vou te contar tudo aqui você vai lá e procura
4: beleza o, o Rafa um, um dos, uma das séries que não está aí que, que eu acho vale uma menção que que é, que até ser uma matéria muito legal essa semana foi hum. The Walking Dead ah, que, ela, boa, boa. que a temporada de The Walking Dead <risos> foi a foi eleita pela crítica como a a mais bem avaliada
1: desde a primeira temporada É Foi, foi a ressurreição, na verdade é. né?
3: A The Walking gente... Dead é, o, é o, realmente Os mortos-vivos, né? Que puta que pariu tá, Tava é. morta, enterrada
4: É, Morto parecia que Já era, que era game over
3: Nossa viu? senhora e é, eu, não sei o que é, eu não
5: sei o que é mais louco Se é, se é, é The Walking Dead Voltar a ficar bom Ou se é esse pessoal que teve paciência de conseguir Assistir até
3: ficar bom
4: é A é, é. Neto é um guerreiro eu não sei. É tenso, cara. É tenso. É. É. Assim, apesar de, eu, eu, você concorda comigo que a Mid season não terminou do, do jeito que a gente queria, Concordo. mas a construção, os episódios não são mais chatos, cara. Sim. Nossa, tava Nossa. tudo muito chato. Eu tava falando, caralho, como que eu gostei dessa série um dia?
1: É triste, porque tem aqueles episódios que você até fica olhando assim pro lado e você só olhava pra TV quando alguma coisa interessante acontecia.
4: Sim, aí que... na, na nona pra frente foi um,
1: um é... absurdo. Agora você consegue se prender isso por conta da grandiosidade dos personagens em conjunto com, com o roteiro. Acho que a Alpha é, é, e o Beta são muito responsáveis pela grandiosidade da temporada, assim como o Nigan. Sim. Acho que são as três vertentes que fazem a temporada se manter bem. E espero que isso se mantenha até o final. Não foi o mid que a gente esperava, infelizmente, a gente saiu meio hum. decepcionado, mas a gente ainda mas a gente não tá metendo o pau como a gente já meteu em temporadas sim. atrás. É porque
4: mid ou mid sim, a gente tem exemplo aí, que agora a gente vai ter a, a última grande temporada de, de, de Vikings, né? Isso. Vai ser a, 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 é isso. a, a temporada assim. E, e Vikings nunca consegue fazer um mid-season legal, né, cara?
1: Não, não, é impressionante. Eu não consigo entender como eles não, não conseguem fazer isso. É sempre uma porcaria. É, não...
4: cara, eu não entendo isso também. No final é assim, puta que da hora, mas aí chega
1: no mid-season. Ah, é, parece que sempre o episódio anterior O mid-season é melhor.
4: É, eu, tive, eu sempre tenho essa impressão, cara. Mas existe um pouco com game. É um pouco da, da game, game of tronização do, das séries, né? É fazer o, o episódio anterior ao final ser melhor. Mas tem que fazer os dois episódios bons, não só o anterior melhor, caralho.
1: É, exatamente. Tem Eles que fazer não todos conseguem, bons. Não consegue <risos> manter uma linearidade. E falar em linearidade. Que eu me enrole na palavra. <risos> acho que a é gente. Linearidade. A gente pode começar para os lançamentos do ano? Porque eu tô ansioso para falar de um. Vamos, vamos, vamos. Banda bala. Lançamentos já. do ano. Eu sei vamos que você lá. quer falar de The Watchmen. Sim, é, é fundamental falar de Watchmen. Porque, pelo amor de Deus, essa série para mim é a melhor do ano por alguns fatores relevantes. Primeiro, porque adaptou uma obra grandiosa. Que a gente já conhecia, principalmente pelo filme do Zack Snyder. Já conhecia pelas HQs. Algum, algum... Amém, Snygod amém e a HBO com Damon Liderloff que veio de Lost que a gente já conhecia ele teve esse desafio nas mãos e o que, que ele ia fazer todo mundo ficou se perguntando como seria o Watchmen ah vai contar de novo a história lá do comediante que a gente já viu pelo filme o que, que vai acontecer aí começaram a anunciar o elenco e aí veio a deusa Regina King aí o bicho pegou porque a gente começou a pensar de que forma que isso ia ser contado e foi mostrado que a história, na verdade, ela se passa depois de Watchmen. Depois de tudo que a gente viu. Então, o que aconteceu com o mundo depois que o Dr. Manhattan lascou com tudo? E a série, ela vai muito além de um universo de super-herói. Vai muito além do que a gente é, possa imaginar e a gente já tenha visto no filme. É aquela série que cutucou a ferida de cada um do, do público que hoje acompanha uma série comumente Night Bio. O público de Game of Thrones não gostou de Watchmen. O público de Westworld pode não ter gostado de Watchmen também. O público que assiste alguma série aí pop do momento não gostou. Porque ela trata de temas pesados. Trata de racismo, trata de preconceito. Cara, e assim, é uma adaptação. E como outras adaptações, ela é polêmica. E teve gente que saiu esperneando, teve gente Olha, que não gostou eu, eu, de como o eu, eu personagem aparecendo. Eu vou até invadir agora, Rafa, o seu espaço. Pois não. Porque assim,
5: é... eu sou chato pra caralho com adaptação, você sabe? Sim. Eu, porque eu amo quadrinhos e, e eu quero ver aquilo na tela. E, e é claro que a gente não consegue ver 100% é, fiel, até porque são mídias completamente diferentes. Uhum. mas, pô, essa galera que tá reclamando de Watchmen, ah, porque essa seita do Rochark, o Rochark nunca foi su supremacista nunca foi racista, mano é o Rochark, é um lunático psicopata maluco que ataca Sim. os outros, é isso e aí, é, assim, é que a, pessoas... as
3: pessoas não, 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 eu vou dizer exatamente o que acontece, eu vou invadir também as pessoas, elas começam a se enxergar nas coisas ruins e aí fica assim, não porque não é bem assim é. não é por aí Cara, Mas você eu... tá se identificando, seu Watchinha. Foi, foi exatamente <risos> isso. Preste
1: atenção. O Watchmen a, a, mostrou que as pessoas, na verdade, primeiro que elas não entendem os personagens que elas estão querendo julgar. As pessoas estão querendo julgar personagens de uma HQ secular, praticamente, já. Que já se consolidou como um dos maiores elementos da cultura pop. E agora a galera vem julgar... Quem é o Osimon Dias? Quem é o Dr Manhattan? Quem é o Rochart. Pelo amor de Deus, gente, vocês estão assistindo a série agora na HBO. Vocês não, vocês não sabem o contexto do personagem. E aí não, e, vem o mesmo os que sai do
5: Eu acho que o maior problema é o seguinte: a partir do momento que eu começo a enxergar aquilo, aquilo que eu penso como uma verdade e vou usar um personagem como uma verdade absoluta. Uhum. É, eu fecho os olhos para ver outras visões e outras versões daqueles personagens. Exatamente. Eu acho que o cara que, que lê quadrinhos e que faz um, umas críticas em cima dessas versões, dessas visões de personagens como o, o, o Lindelof faz no, em Watchmen, é um cara que não entende de nada e que não sabe o que tá fazendo, não sabe o que tá falando. Ele é um cara que é fechado no mundo dele, na visão dele, entendeu? Uhum. Quadrinhos sempre foi revisionismo, sempre foi algo de reinventar, de reinventar personagens de tempos em tempos, de reinventar histórias de tempos em tempos. Então, se um cara para para ler uma, para assistir uma série que é baseada em quadrinhos e não consegue ver que aquilo é uma versão diferente, que aquilo é, uma, é um revisionismo daqueles personagens, daquela história, é, uhum. ele está assistindo errado. Ele está assistindo com a cabeça fechada, com a mente fechada. Que é isso. É, é aquela porque... história,
3: né? Tipo, se você quer a versão original, vai lá e lê a porra do quadrinho original e não é sabe.
5: isso. A porra do quadrinho tá lá ainda. Isso. O Alan Moore ainda não morreu. E mesmo que ele tivesse morrido, o quadrinho já tá escrito, já tá desenhado, tá lá pronto pra comprar e
4: ler. É isso. As pessoas não entendem que a, a, os quadrinhos. Como, assim, eu não vou me estender muito porque se, se, o Bruno e o Rafa foram perfeitos. Até as colocações da, Bruno, da Bia batem muito com o que eu penso. Mas é, as pessoas têm dificuldade de perceber que o caráter de alguns personagens eles são moldados pela, pela, pela situação que eles vivem. Né? Então, uhum. o Rochá ser um supremacista branco, o, o Zimandia ser um cuzão, o Manhattan também não ser aquela que ela melhor é, é é justamente isso que o Alamour queria caralho ele fez é, tipo, isso. Na... Ótimo
3: por isso. o que eu tava conversando com o Rafa quando ele escreveu a resenha porque aqui a gente na redação a gente se conversa quando a gente escreve as coisas para poder ver se, se tá dentro de uma linearidade né e aí a gente fica conversando sobre o título né o título que a gente ah o título que a gente dá pro texto tal tá? o Rafa tinha falado um título aí eu falei assim cara eu acho que é o meu ver a gente tem que chamar isso de um salto no presente porque foi o que eles fizeram eles pegaram a história e contextualizaram Na nossa realidade agora
1: É, é exatamente é, é isso É isso
3: que a gente tá vivendo, essa loucura aí toda Cara, presta atenção Olhe em volta, sabe
1: Eu classifico o Watchmen em resumo Como a melhor série do ano Pelo impacto que ela causou O roteiro ela, A série em si só, fechada, ela é perfeita Porém o impacto que ela tenha causado Em redes sociais, em repercussões Críticas, enfim, pra mim classifica Ela como a melhor série de 2019 se você não viu, recomendo que assista. Se quer saber sobre procura lá no site que a gente tem conteúdo sobre, mas eu recomendo assistir Watchmen da HBO, para mim é sem dúvida o melhor lançamento do ano. É isso. E o meu adendo é: procure qualquer coisa de Watchmen, seja ler o quadrinho
5: original, ver o filme do Snyder, seja os quadrinhos Before Watchmen. Cara, o Watchmen é muito bom e se você tiver a cabeça aberta para poder sentar e ler e repensar as coisas que você vive, Vai dar super certo, você vai gostar.
1: É isso. Vamos falar um pouquinho mais sobre o lançamento, que também teve alguns outros bem interessantes. Outro que surpreendeu, Chernobyl. Chernobyl foi algo que impactou o, o público de uma forma que eu não esperava, porque foram os órfãos de Game of Thrones, né? Essa leva veio do pessoal Warfão de Game of Thrones e aí surgiu Chernobyl pela HBO. Era a galera que via no intervalo, no intervalo não, antes de começar uh, o, o Game of Thrones, passava o comercial de Chernobyl e a pessoa começava a assistir e falava, nossa, isso parece interessante, né? E aí todo mundo começou a assistir e quando viu, foi algo fascinante. Quem teve O que eu achei, de
3: é, eu não assisti ainda, porque enfim, 750 coisas para fazer, mas por coincidência da vida, né? eu trabalho numa agência E na agência a galera acaba falando muito de, de, de cultura pop em geral E assim, o que gerava era um debate do tipo Cara, o que, que é verdade e o que, que não é? Ah, vamos sentar aqui, pesquisar e ficar conversando sobre o assunto Acho que gerou uma curiosidade histórica uhum. Das pessoas querendo saber o que, que realmente aconteceu tipo, tem... E aí começou a gerar outros debates e outros assuntos é, então a série gerou um offline dela, assim, offline não Sim. offline, né? Mas porque aí as pessoas começaram a pesquisar para saber o que realmente tinha acontecido em Chernobyl e, e o que era verdade e o que não era. Então eu achei que, que a série transcendeu, assim, ela foi para fora do, do canal. É, é, gerou... E fazia tempo que eu não via acontecer alguma coisa nesse sentido.
4: Eu acho que, que lembrou muito que os eventos que aconteceram com Lost. Que Lost a gente tinha muito isso, o Rafa que de Boa lost, sabe como hum. que é, você pesquisar, caralho, que da hora, será que isso é de verdade? Será que essa referência é, é verdadeira? E Nossa, eu, eu verdade. senti muito isso, porque a galera, terminava o episódio, a galera ia discutir na internet, era vídeo no YouTube, era Wikipedia, matéria, isso que a, que a Bia falou é muito verdadeiro, porque o transmídia, que a gente costuma dizer, é a série transpor, sair da, da, da tela para
1: as rodas, é, foi muito maior com isso. É verdade, eu acho que uh, a série ganhou tanta repercussão assim que até no âmbito político ela acabou mexendo né, porque pouco tempo depois que chegou, ao, ao, teve o season finale, né? o series finale na verdade, a, a Rússia falou que iria fazer uma produção Contra o que falou a série Chernobyl, porque eles estavam falando em, em verdades, não sei o que, e eles iam fazer a versão, a série versão deles. E cara, que a culpada ia ser a CIA. Exatamente, <risos> cara, e já ia mudar a história. Eu falei, caramba, os caras conseguiram levar para um patamar político. E, e assim, reconheço, a Chernobyl foi é, reconhecida com prêmios, merecidamente pela produção grandiosa que teve e foi mais um acerto da HBO no ano, né? Falhou na sua maior produção, mas em outras produções que fez Vai assim, tudo bem. Não, não entendo, mas tudo bem. Vamos continuando. Mandalorian
5: É, é Rafa. Diga só um adendo a Chernobyl. Diga. É diga perdão. A, a série, além de todos os contextos que vocês falaram, a série é impecável cinematograficamente. Ah, né? sim. Aí é assim é uma das, das melhores coisas é, melhores coisas de cinema que eu assisti esse ano
4: mesmo sendo é, uma verdade. Série de é verdade é verdade elenco... alguns detalhes de personagens se compara com o original cara Nossa. meu
1: Deus do céu o pessoal Trabalho fazia muito no Fala Facebook a, fez aquele quando terminou a série fez a comparação no Facebook né foto lado a lado o, o ator e o, e o e a pessoa a pessoa uhum. lá a cena na série e a cena real Pelo amor de Deus Aquilo ali foi, um, foi uma Transparência da realidade incrível Que a HBO conseguiu fazer e, e... Posso
6: fazer um Dendozinho nesse Nesse negócio de comparação com o personagem Com a realidade? Diga que Esse ano também saiu A nova temporada de Hunter Da Netflix ah, E é se você pega os, os, os assassinos reais Com os atores que eles colocaram Vai cagar no mato, dá até medo, não é o cara, né? Botaram ali o cara pra fazer um negócio. É... Mano, é terrível, e tá sensacional essa série também. Tá muito boa. Recomendo pra quem gosta desse tipo de...
1: Bem lembrado, Gi. Não tinha, não tinha me lembrado dessa, da temporada. Mas... é, é Ela saiu realmente... em
6: agosto, então é bem recente a nova temporada. E boa. entraram personagens mais conhecidos do público, então... É bem legal.
1: Boa, boa. É legal a gente ver isso. Eu acho que... Por mais que, a, a, às vezes, até a série... Ah, ela tem um, umas fraquejadinhas de roteiro. Não que seja o caso de Hunter nem de Chernobyl, pelo amor de Deus. Mas tem séries que, que acabam tendo isso. Só que a proximidade com a realidade traz pra gente uma, uma imersão e um, um brilhantismo aos olhos. Que a gente fala, nossa, essa produção é fantástica mesmo. Mas, enfim. É, é importante pontuar. É Mandalorian. Acho que além de mim, o Bruno que assistiu também por aqui, certo?
3: A única coisa que eu sei dessa, dessa série isso. no momento é o Baby
1: Oda. É, Baby Oda tá <risos> contagiando aí. Aí todo mundo fica se perguntando, da onde que veio o Baby Oda? e o pessoal fica perguntando... Eu não ah, sei de onde que veio, veio mas hein?
3: eu sei pra onde o meu dinheiro vai, porque eu vou ter que comprar essa merda. É,
1: o Baby já tá vindo <risos> esgotado em muitos lugares, mas é isso. Sobre a série, diga aí, Bruno, o que, que você tá achando? Eu já falei demais, fala aí.
5: Ah, cara, eu tô gostando pra caramba. É... Pra mim, ela é uma série. De... Ela não é só uma série de Star Wars. Ela é um, ela é um velho oeste, mesmo, um Faro West, um western, como o pessoal diz. Aí. Uhum. Perfeito, assim. Tanto na composição, quanto em tudo, o modo como a trama anda, o modo como o... o Mandalorian é só um andarilho mesmo, e ele é um caçador de recompensas, e ele só quer fazer isso. Entregar a merda da carga, é, ir atrás de uma pessoa que está é desaparecida. Uhum. Assim, quando a trama quer fazer isso, quando a série quer fazer isso, eu acho que funciona muito bem. Eu tenho alguns problemas quando eles tentam incluir força, gedais e coisas do tipo, mas no geral, assim, pra mim tá sendo excepcional.
1: Legal. Ela tá pelo Disney Plus, né? Isso, infelizmente
5: não está disponível oficialmente no Brasil, mas se você morar no exterior você já pode assistir.
1: Exatamente, em breve esperamos ter aqui em nossa terra natal. É, The Boys também, eu... alguém assistiu The Boys além de mim aqui?
0: Não, Cara, porém,
3: pensei... to... não, não, porém, né todo mundo acabou vendo alguma coisa sobre o assunto porque bombou, eu, também,
0: eu assisti, eu assisti Não assisti, mas quero assistir muito é, eu, eu comecei, comecei Prime, mas eu não tive
5: tempo ainda para terminar conf,
1: Confesso que foi a primeira série da Amazon Prime que eu assisti de forma dedicada E gostei muito, não conhecia nenhum conceito de, dos quadrinhos Não conhecia nada Mas uh, eu fui para a série unicamente... Sabendo da temática dela, quando ela saiu, no eu até assisti um pouco depois que ela tinha saído no serviço de streaming e fiquei extremamente feliz com o resultado. É... Entendo que ela é pesada e tudo mais, é um, é um tema até um pouquinho que eles deveriam trabalhar de uma forma um pouco mais é ela é, mais,
4: ela é até mais leve que nos quadrinhos, viu, Rafa?
5: Nossa, ela é muito mais leve que os quadrinhos.
1: Olha aí. E aí eu já achei pesado Do jeito que foi Mas acho que as atuações lenderam muito É o Carl urban é isso? Urban. Que é um dos personagens principais isso, da série Ka
5: urban que fez o Jus Dredd fez o... Ele isso. vinha pra
3: cá um tempo atrás, não é?
1: Sim Isso, foi cancelado Ele vinha fez pro Hobbit Star Trek, correndo. se eu não me engano E é aí isso Enfim, eu acho que a do me do fez... Girl também Me fez gostar muito da série Você assistiu, Netão? Assistir, eu achei que. Viu, cara? cara, ela assim,
4: ela, ela, é engraçado que se percebe como a abordagem é diferente da, das situações, é, as pessoas encaram de. Na verdade, é, The Boys é, é tão desconstrução de super-heróis como a o The Watchman.
1: Uhum, né? Isso,
4: perfeito. Isso, só que ela, como ela tem uma pegada mais é, hérito, é, é, heteronormativa, assim, sabe? Os caras. De ter sexo, de ter é, mulher peituda, de não sei o quê, Eles, ela leva as pessoas a acharem, nossa, que obra fantástica, que maravilhosa, não sei o quê. Quando, na verdade, assim, ela tem até uma abordagem até parecida, só que menos filosófica que o ótima, né? Uhum,
1: ela é mais descrachada,
4: né? Sim, e eu, exatamente. eu achei assim, que a adaptação foi muito bem. Eles adaptaram, acho que. 37 edições do quadrinhos para oito episódios, Caraca,
1: cara. Caraca, meu. E, eu tipo... É, cara, é, é, é O que
5: não é difícil também, porque de 37 edições, dá pra cortar pela metade só se você limitar as <risos> cenas de sexo e violência.
4: <risos> Sim. Porém, eu achei que ficou melhor que nos quadrinhos, alguns pontos é, de construção. Porque tem alguns personagens que são muito bem construídos na série, que em 50, 60 edições não foram tão bem construídos nos quadrinhos. É... é Stargirl é muito bem, bem construída. Como chama o, o cara lá do The Boys? O. o... Esqueci o nome dele. O personagem Opa. principal?
1: Capitão Pátria lá?
4: Não, Vixe. não, não. O do The Boys. Porque o The Boys são ah, são tá o tá. das pessoas. Dos, oh, o... Sei, é o hoje? francês, o, 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 o Leitinho. Oh, o Billy o, Butcher. O Butcher, o The Butcher, e o outro oh. rapaz. Esqueci o nome dele, cara, agora.
1: Que... é agora eu não vou me lembrar mas Tudo
4: bem. O, o personagem dele nos quadrinhos ele é foi baseado no Simon Pegg caramba cara por coincidência não não é coincidência né por homenagem por easter egg o pai dele na série era o Simon Pegg isso isso <risos> e... e quando eu vi isso eu falei caralho que foda não é possível os caras são muito fodas, velho é e... E, ó, por destaque. exemplo, o, 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 plot, o plot twist que termina a, a primeira temporada uhum. não existe nos quadrinhos. Cara, não existe. Uhum. A, 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 do jeito que termina a primeira temporada, não é, é... Foi muito diferente a condição dos quadrinhos, mas muito diferente mesmo. E, por Uxa. isso, não sei o que esperar da segunda temporada. Eles vão... Eles, eu acho que eles prepararam, baseado no material original, e eles vão seguir outros caminhos aí que a gente não, não sabe. Poxa, ousado. É, eu, muito, eu, fui, eu fui um final extremamente ousado, entendeu? E por isso eu espero muito mais a segunda temporada do que da primeira.
1: Apesar de gostar é bastante da primeira. Sim, legal. Vamos ver o que, que, a, gente, o que a gente rende sobre, né? Vai saber. É... Agora eu vou invocar a Gi aqui, para uma série nacional. Que surgiu Sim. pela Netflix, pelos nossos grandiosos amigos Rafael Dracon e a Carol Munhoz, o escolhido você que falou Escolho. sobre ela no site, né G esse ano o que, que você achou Sim. sobre
6: olha, eu tô adorando, a segunda temporada acabou de lançar e assim, são episódios tamanho padrão e tudo mais mas não são muitos, então dá pra acompanhar bastante, o que eu gostei realmente da série, é que ela não é maçante, então todos os episódios eles têm ação sabe, então uhum. sempre tá acontecendo alguma coisa, sempre, eles, às vezes, até picotam partes para poder não ficar enrolando muito, sabe, e já Sim. ir direto ao ponto, eu gostei bastante, porque dá uma boa acelerada na série, mas de um jeito, assim, positivo, né, digamos, uhum. e por ser uma produção nacional que a gente não tem tantas referências, assim, vão querer eu, né, uhum. mas tá uma produção muito, muito legal, um enredo muito interessante, eu tô super animada, e tem uns episódios super cabulosos que você fica aí tá, né então é. pa e passa no Pantanal no meio do nada né então você fica tipo Vixe Maria vai que tem um trem desse mesmo lá né e na verdade isso não é um é
3: verdade.
6: uma biografia <risos> entendeu mas é, eu tô curtindo bastante a segunda temporada eu não terminei ainda faltam dois episódios mas tá muito legal e eu acho que eles não perderam também o fio da meada de uma de uma Temporada para outra. Eu tô curtindo muito mesmo. Eles estão fazendo um ótimo trabalho com isso. É legal tá a gente bem...
1: ter um, um bom destaque um... Né, nacional.
6: Sim, tá Acho ficando que... bem místico, sabe? Então, tipo... Eles estão tocando em situações em situações também muito rea... reais. Então, é, fala sobre racismo, sobre preconceito, tudo isso. Engloba tudo isso. Dentro uhum. da, da própria... É a história do da série, né?
1: Então
3: é, não, eles não estão conseguindo
6: encaixar isso, muito isso. bem sem forçar, sabe? Aquela história tipo, legal. fazer situações é, ruins, não, na verdade é, conta a história dos personagens cada um tem sua vivência hum. então eu tô achando bem legal, muito bacana super recomendo pra quem tá, tá afim de assistir alguma série na Netflix e não sabe
1: Que bom também tem crítica lá no site, pra quem não conhece tem crítica, a série. Isso. Que quer saber e já
6: já saiu da segunda temporada, só tô terminando. <risos> <risos> boa,
1: boa. É, passando pra próxima, eu vou voltar pro Bruno que também assistiu essa série aqui em conjunto com, comigo. Acho que não teve outra pessoa que viu. Se teve se manifeste, monstro do pântano. Né. <risos> só
5: eu que me manifesto, então. É, eu e você. Eu acho que, que, que só você, assiste, você é, pelo que... visto. Cara, Monstro do Pântano, pra mim, é a maior surpresa do ano e a maior decepção ao mesmo tempo. É a maior surpresa porque a série é incrível é uma adaptação incrível de um personagem super complexo e difícil dos quadrinhos ser adaptado, mas é a minha maior decepção porque, por problemas burocráticos, a série foi cancelada. Então, é isso. Monstro do Pântano é incrível, assim. Conta a história do de um cara chamado Alec que é um cientista biólogo e ele vai investigar um problema que está tendo num pântano, chega lá o que acontece é que ele acaba sendo amaldiçoado
4: como colocar assim,
5: por um xamã do pântano um xamã da floresta e ele se torna essa entidade que é o monstro do pântano essa é a sinopse do personagem em si. e a série adapta muito bem o arco que o Alan Moore que é um dos principais escritores desse personagem é, fez nos quadrinhos E é incrível E muito você bom. Rafa, o que,
1: que você acha? Eu, ah cara, eu, eu Outro exemplo, eu não conheci o personagem Conheci assim Claro, por algumas referências que acabaram acontecendo Em outras obras da DC Que a gente acaba vendo por aí Mas a essência A construção, a origem dele E para mim a série é fantástica É muito bem produzida É do James Wan né? A produção Sim, ele é produtor Sim. Cara, isso aí pra mim O que que é isso? É uma série Espetacular Ainda aguardo ansiosamente a notícia Que ela seja Retomada por algum outro serviço Que seja da HBO ou de alguma Outra fonte sagrada Que apareça aí pra nos ajudar Mas eu, eu fiquei extremamente feliz Que a DC teve uma produção Grandiosa esse ano Como o Monstro do Pântano. É isso Vamos aguardar as novidades sobre ela no próximo ano. É uma série aqui que tem, se eu não me engano, Netflix, é Netflix. A Dessa, que pode falar sobre Cristal Encantado, certo?
2: Sim, é uma série maravilhosa.
0: Continua é super
2: sobre. cheia de magia e coisas fofas. É, é um remake de um filme. E o mais legal da série é que ela, todos os personagens são fantoches é uma coisa muito diferente, tipo não mais existe nada igual sem ser os uhum. Então a produção tá muito boa eles fizeram com muito cuidado tudo tem, são muitos detalhes e eu tô super ansiosa pra próxima temporada boa, que acho boa. que é só ano que vem agora, né, então.
1: É Netflix, né?
2: Sim, é produção Netflix. Sim.
1: Que da hora. Odessa, depois... você chegou a ver o filme?
2: É, então, eu ia falar agora que também tem um filme falando como foi feita a produção da série. É um filme muito legal também. Eu assisti logo depois que eu acabei a série. E eu gostei bastante dele
0: também.
1: Legal. Que da hora. Bacana saber. que A Netflix, na verdade, ela arruma ela para várias vertentes, né? Ela tem desde as mais pesadas até as mais fantásticas. E, e coisas do tipo que acabam...
2: Sim, o bom do Cristão Encantado é que dá para todo mundo assistir, né? Tipo, é uma que para assistir com crianças pequenas e adultos também. Vão é, gostar bastante.
1: Exatamente isso. Uh, outra foi Netflix aí também para mim uma grande surpresa do ano é Love, Death and Robots é, quem comentava muito sobre essa série acho que quando saiu Grant que assistiu né Isso, quando assisti Lock, saiu vários
0: episódios acho que cara foi um, um ou dois dias depois que lançou peguei assim e assisti todas cara o uh, que, que eu posso falar meu? eu para mim na minha opinião achei sensacional a série porque uhum. ela agrega aqueles conjuntos que para mim a diversão são muito bacanas. Por exemplo, os episódios são curtos, a história ela não tem uma vamos dizer, uma linearidade. linearidade. O que, uhum. que seria então? tipo cada episódio é uma história diferente da outra. Então não importa se você quiser ver o primeiro episódio o último, cada um é uma história diferente que tu pode assistir. Uh, é tudo assim que fala de um futuro de um passado uh, muito diferente da realidade. Que tem, obviamente, uh, love, death and robots. Tem amor, tem morte e tem robôs. Então envolve muita coisa com tecnologia, com romance. E também com um, um certo nível de gore, dá pra se dizer. Também. Eu achei. Ele, ele
1: é Parece... bem na pegada do
6: Black Mirror na questão de episódios independentes, sabe? Não tem um. Você não tem não que tem assistir uma, um pra assistir uma outro.
5: ordem, né? O nome disso é, é Antologia, galera. anto okay? Antologia. Toda vez que uma <risos> obra ela tem capítulos que não se conectam diretamente, são chamadas de antologia. Ah. Tava aqui
4: pra, eu estava aqui coçando para falar, mas você já que já falou, Bruno. É, Muito é, obrigada é, é pelo conhecimento. É sempre, é sempre de, de, de próprio Black, Black Mirror, apesar de ter algumas conexões de universo, é uma antologia. Uma história não tem nada a ver com a outra.
1: O legal do Love and Death and Robots é que além de a história não ter nada a ver com a outra, a... o visual do episódio ele é diferente, né? Cada um. Ele é porque tem foram um... vários
3: artistas convidados. Sim, isso. São Foi
1: exatamente são cara, vários, isso. Cara, isso para mim é genial, meu. É bem
6: legal. Tem episódios que são animações, tem episódios que são com pessoas, tem episódios que não sei o que, tem episódio que é de um Danone e aí tipo, né?
1: <risos> é muito é uma louco.
6: Lambança legal.
1: É muito louco. E eu tô ansioso, porque falaram que vai ter segunda temporada, né?
6: Espero que sim.
1: Ah, não, é tomara confirmado.
0: que tenha. Confirmado. O primeiro
6: episódio, pra mim, é o melhor de todos.
0: Ah, o que eu mais gostei foi o terceiro. Eu acho que assim, o plot dele é muito, sabe? Vocês lembram a ordem do
1: episódio? Eu não,
6: não é que o primeiro episódio é com gato. Eu decorei, tipo, Ah, <risos> eu
5: Já lembrei, já lembrei. Do... Qual é o que tem aquele ringue? Aham.
0: Uh -huh. O primeiro ringue, do ringue lá da, da luta.
1: Qual que é esse, Isso é o muito
0: terceiro? Bom. Não, esse é o primeiro, o da... Que é o tem primeiro.
1: A ah, o terceiro é aquele da menina que é espionada?
0: Isso, é que é a menina que é espionada Eu e corre Eu também achei esse muito
1: bom, muito bom. Esse pra mim é um dos favoritos também.
0: Eu gosto também daquele do Zuma, sabe? Do, que é uma inteligência artificial que... Que é um robô que tomou sentimentos próprios e virou tão inteligente assim, chegou num nível assim, tão talvez onisciente... Que ele acabou se destruindo pra voltar à sua forma mais primitiva porque já não aguentava mais. Tipo, é interessante esse... isso daí também. É aquele Nossa, que profundo.
1: É aquele que ele constrói um outro planeta, um negócio assim. Isso aí. É esse? esse mesmo. Pô, o cara é praticamente o Dr. Manhattan, cara. É <risos> praticamente uhum. isso. Ele não Eu
6: gostei daquele muito daquele que o. Aquele ET entra na cabeça do cara que, e acha que ele bateu a nave e reencontrou a mulher lá. Nossa, isso achei... daí é muito. Nossa, Nossa, ele é muito bom. Eu achei a mistura dele com o, a realidade virtual e pessoas. Nossa, ficou parecendo um, um jogo de videogame, assim. A arte, assim, ficou bem bonita. É.
1: é muito Se bacana. Se você não essa. conhece, recomendo que assista. E essa
6: série é boa. Eu... E é rapidinha, né? Tipo, ah, uma tarde você acabou tudo.
1: cara
0: Florinhas tu vê todos os episódios, mais ou menos. Cinco, tem horinhas. episódio
1: de 5 minutos, tem episódio de 3 minutos, tem episódio de 10 minutos. Mas, cara, é sensacional. Recomendo. Se não viu, Vá atrás Certo? Próxima certo. Essa é Bia Castil Coisa, mais linda.
3: coisa mais linda Também é a série nacional E ela, é... ela se passa nos anos 50 E ela também tem essa vibe Que a Netflix fez várias séries nesse sentido Com é, política é, Preconceito pré-conceito, xismo. Uh, ela é uma série basicamente, basicamente não, ela é protagonizada só por mulheres, quatro, cinco mulheres mostrando como, em cada uma na sua realidade né? uma bem rica uma que está reconstruindo a vida depois que o marido vai embora uma mais pobre, então é legal porque você vê é, todas essas vertentes e você está vendo isso nos anos 50, onde a mulher ainda não tinha é, independência tudo estava começando ali para ela, né? então a, a mulher ter o próprio negócio é um absurdo a mulher não ser casada, ser dissada é um absurdo e coisas assim. Então é, é... para mim foi muito interessante para ver é... mais como é que funcionava a dinâmica do mundo naquela época, assim, do Brasil principalmente naquela época. Então a gente vê a construção de Brasília é... que legal. E, aí ela, e ela teve um final assim que foi tipo meu Deus o que, que está acontecendo e agora a gente está aqui esperando a segunda temporada para saber o que, que acontece de verdade.
2: Boa,
5: boa. É, eu, eu assisti alguns pedaços, eu não assisti a série inteira, eu assisti trechos porque eu fui acompanhando outras pessoas assistindo. E quem fala para mim, quem virar para mim falar que cinema nacional não consegue fazer produto de qualidade tem que assistir essa série. Ah, a a fotografia dessa série é a incrível, coisa mais incrível, linda. Incrível, incrível, a fotografia é linda, a direção é incrível O
3: figurino, o figurino é. O figurino, é um, nossa, é um abraço que é os Todo design de produção é, eu amo. é perfeito. É linda lindo. É maravilhoso, é, assim, é uma graça
4: As séries nacionais da Netflix, elas estão subindo num patamar bem legal, né?
3: Sim, muito. Sim. Começou com 10%, teve.
4: meio tímido, agora essa coisa mais linda, assim, talvez seja uma das coisas mais bonitas que a Netflix fez a nível mundial, assim. É. <risos> Exatamente. Teve, tem, tem uma que agora saiu, acho que um, 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 um pouco mais de uma semana, que é aquela Angelus.
3: Ah, vi, da, assim, ninguém tá olhando. Ah, essa parece tem. bem legal.
2: Eu assisti, eu gostei, gente. Eu esperava menos e foi boa. Olha, não, qualidade. É
4: um roteiro, assim, bem divertido, cara.
2: É muito divertido. Tem alguns pontos um pouquinho apelativos, mas a qualidade é muito boa. Todo mundo espera algo baixo de, de conteúdo nacional e não, gente. Foi muito bom. As atuações foram perfeitas e é isso, foi muito divertido. E é rápido. É oito episódios? 85 minutos.
1: É, a Mata Netflix
5: me tem, me tem me um mal. poder tão grande de, 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 de mudar as coisas que até a, a produção do Condzilla pra, pra série que eles fizeram na Netflix. É, é, é tipo, é incrível. Assim, é, eu não assisti a série, eu assisti pedaços Ai, também não. de pessoas assistindo. E, tipo, é, a, a qualidade da produção, eu não posso falar de história nem de atuação, mas assim, a qualidade da produção é incrível.
4: Muito bom. É incrível, né? Eu acho que é, a Netflix, ela, ela 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 pegou o fio da meada de criar produções próprias. E, e ela consegue se adaptar o conteúdo de cada país à realidade, sabe? O, o produto que ela está lançando no Brasil atende a todas as produções, cada uma com um gênero diferente, atende toda a demanda brasileira. Você pega uma série mais é, hipster, uma série é, é, uma série no, no estilo de 3%, que é pós-apocalíptica, uma comédia, a própria a própria do Condzilla é uma série estilo teen, só que com uma pegada mais americanizada, tipo Empire, né? É, é incrível é, como ela na, entende
1: nessas produções da... da Netflix. Só para mudar um pouquinho aqui a ordem que a gente estava, é, tem aqui olhos que condenam. Quem assistiu essa foi foi você, né,
4: e assisti cara que espetáculo de minissérie cara eu eu, eu cada episódio era um eram aquele aquele negócio de soco no estômago mesmo talvez pela realidade tipo por eu já ter passado por algumas situações em relação a, a preconceito de, de de cor de pele pela pela minha mãe ser negra sabe é, assim meu pai se assim, muita gente não sabe mas meu pai ele é, é filho de espanhol então ele é branco gaulete já minha mãe era negra, e aí, nessa mistura, eu vim, eu vim ao mundo, né? Então, eu tenho muito dessa realidade do que é sofrer preconceito de que das pessoas que, que te julgam pela cor da sua pele mesmo, e e aí, quando eu assisti e ouvi aquela história, era todo episódio, era, tipo, terminava, se eu não estava chorando, eu estava, é, é, tipo, enojado pelas maneiras que as pessoas, então... Eu, é incrível quando a, a obra no, 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 ela te envolve de uma maneira que você consegue é, trans, é, transcender as, re, as reações, entender uhum. o subtexto e, e se emocionar com aquilo, cara. E ela, ela ganhou alguns prêmios, a série, da, é, é Ava du, Duvernay, como que era o nome da diretora, agora eu não, não lembro direito. Mas Tchau. ela é muito foda, cara. Ela é, é um trabalho, uma obra-prima de, de, de edição, de roteiro, de direção e principalmente de atuação cara. É isso mesmo é, E é uma série
3: baseada numa história real Esse absurdo realmente aconteceu
4: é. é, Pessoas se condenadas
3: se você... Injustamente
4: pois <risos> Cara que ficou quase 15 anos na cadeia você... É,
3: exatamente Uma vida inteira preso por um crime que ele não cometeu Porque ele estava no lugar errado Na hora errada Acho que tem alguns que não estavam nem no lugar errado Na hora errada é, Foi, tipo... ele tava...
4: Exatamente, exatamente é pois incrível
5: é. isso. Ô, ô Netão, ah. essa série é daquela. Acho que é Ava do Verneio, algo do tipo.
4: Isso, isso. isso. É que vai, ela, e... vai, ela vai fazer o Novos Deuses pra, pra, pra descer. Pra, pra descer, né? É. Agora eu fiquei com vontade de assistir. Vai muito agora
3: vai.
1: Oh, ela é muito foda mesmo, cara. Eu. eu...
4: Só, só pra cumprimentar. Eu acho que não, não, a Netflix, ela. ela... Ela, ela tem um negócio que a gente reclama muito, que a gente teve até o lance do, do Snyder Cut aí, que ela dá liberdade para os diretores trabalharem. É verdade. Ela dá muita liberdade. Você vê é, trabalhos como esse, só seriam possíveis porque a Netflix entrega o trabalho. Ó, eu confio na sua ideia, sua ideia é muito boa. Só entrega um produto bom. Só vem, só vem. E, e, e nisso a Netflix tem condição de se tornar uma das maiores produtoras de conteúdo no mercado. Cara.
3: É que a Netflix não tem medo, né? Tipo, se for ruim, fica lá no catálogo perdido e dane-se. Já foi. Eu, eu recupero essa grana perdida em outra coisa.
4: Exatamente. Eu, eu, eu lanço uma, uma série Team e
1: já era, espanhola.
4: É, né? Porque... é
3: isso. Tipo, foda-se. Subo um tinha dorama um aqui momento. e resolvo esse problema. Ah,
1: antes a galera tinha o medo, né? Puta, a Netflix cancelou. Crise da Netflix. No dia seguinte, quatro lançamentos. É que, é que a Netflix ela,
3: ela, ela não tem um critério pra cancelar as coisas. Tem umas coisas que de cancelamento deles que não faz muito sentido. Ah, ah, não, não, Tipo, não, eles mantêm umas tem. séries que estão alta. Não, tem, tem o critério deles lá. Mas eles, às vezes eles cancelam séries os... que estavam indo muito bem e mantêm algumas que não estão. E aí você fica tipo, mano, por quê? O que, que vocês estão fazendo? Mas tudo bem. É bastante. Assim que... Mas eu acho que é porque a gente tem
5: uma visão do, tipo, do, do, do Brasil, de como o mercado brasileiro enxerga a Netflix. É, só que é uma parada global a de Todas as séries originais são globais Então, tipo, às vezes o que Pra gente, não, às vezes não tem Tanto é, buzz
1: e tal
3: audiência, sei é. lá, no
5: Japão Então <risos> Não dá pra saber muito mesmo
1: É isso Vamos continuar nossa lista? Falta pouco Prometo é, Dá uma pulada aqui Euforia, quem assistiu o Gred, foi você?
3: Foi Grande nós, sim. Isso, que não tá, posso
0: estar tá com problema ruim pra desmontar. <risos> Tranquilo. <risos> Cara, euforia é uma série. Eu posso ser quietinha, uma série que dificilmente uma pessoa assim, mais idade vai. Talvez até aceitar. Ela é bem polêmica, fala muito sobre a juventude atual. Eu curti porque, assim, ela fala sobre uh, drogas, relacionamento, uh, sexualidade cita muito sobre como o celular, a internet influencia na vida do jovem hoje. Até logo no começo a, a Zendaya, né, que é a atriz principal, ela, ela já fala assim, ó, de primeira, uh, pai, mãe, antigamente tipo, chamar pra sair, comprar um buquê de flores era a forma de você conquistar alguém. Hoje é mandar uma foto pelada, mandar um nude, por exemplo. isso é já é bem impactante. Eu não entendo, jovem. Não, exatamente, cara, a série é bem nessa pegada, e eu acho interessante porque ela conta a história de uma menina que, ela é muito jovem, tem acho que 16 anos, se eu não me engano, e ela já foi internada em clínica de reabilitação, sofreu uma overdose na frente da irmã dela, e ela tipo, meio que não sente nada, pela so tanto pela sociedade, ela tem problemas é claro, é visível, uh, mas ela meio que não se apega a nada, não consegue encontrar felicidade em nada, até que ela conhece uma pessoa, ela conhece uma menina transexual que se mudou para a cidade dela, e ali ela começa a florescer um, um sentimento, e daí é esse sentimento que nutre as expectativas delas duas durante a série, e vai se criando um desenvolvimento, um enredo, toda a história entre os personagens, vai descobrindo às vezes que o que uma pessoa, que é bem a realidade, que a pessoa tipo aparenta ser, ela não é, ela finge ser uma coisa, na frente de todo mundo a pessoa é, tipo, é fodona, é bambambam, bam, bam, mas na verdade a pessoa tem um, tem um sofrimento dela e ela quer demonstrar tipo que ela é forte para a sociedade, para esconder a fraqueza, enfim, é, aborda vários assuntos da atualidade dos jovens. É bem interessante também. Se, é, se
3: interessante. eu não me engano, a atriz que faz a personagem trans é trans na vida é trans, real, que já é uma é
0: vitória. Ela é trans. Ela é trans na vida real. Ela é trans na vida real, menina. Isso é bem muito interessante bom. mesmo, porque é, é, é bem real, sabe? Eu acho que eu posso dizer que eu sou o membro mais jovem, talvez, do dinastia. Não que eu seja, tipo, pá, jovenzão, né? De, de espírito, Doisão, né? pelo menos é. <risos> Mas é, é notável, sabe? Que eu vejo, assim, pouco pelos meus amigos, assim, pelo... O que acontece ao meu redor que muitas dessas coisas é verdade. Tipo, se passa pra fora da, da telinha mesmo.
1: Boa, que bom. É uma série que surgiu com uma temática diferenciada e mereceu destaque do no... outro. É... Falando sobre outras duas adaptações que a gente teve, uma Netflix e uma HBO, a gente tem Umbrella Academy, que foi a adaptação da Netflix, que eu fiquei extremamente feliz com o resultado. E foi um outro eu caso.
0: Que... No começo eu não gostei, mas depois... Cara, Olha, show eu...
3: de bola. Muito bem feito, muito bem adaptado. Elenco, puta que pariu, que elenco bem escolhido.
0: Cara, o e... número 5 é, é incrível. O personagem. É, a, é o, ator, incrível. o ator é incrível, cara. É
1: muito bom.
3: Gente, vocês sabem que ele fez o, o Cidade dos Ossos, né? A primeira Sim. versão do. E é, é, ele fazia o Simon, que era um personagem tão boboca. E aí só ele fazendo cinco agora você você. Meu Deus, o menino é fantástico Por que, que ninguém deu oportunidade de...
1: Pois é a gente Essa série ela teve na verdade O, o elenco é, Tem ainda Atores que já atuaram em outras grandes Produções Na verdade dois
3: quadrinhos em um né? Porque ele não passa Ele junta um pouquinho do quadrinho do volume 2 Que é o Dallas Então uhum. a primeira temporada Pega um pouquinho da história daqui e um pouquinho da história de lá então é bem, bem legal. Ele seguiu muito bem o quadrinho, é, para tudo ir bem barradinho. Provavelmente porque é, o Gerard e o Bairro estavam envolvidos na produção. né Então quando você tá com os, os autores na produção fica mais fácil de... Sim, de, de sim. Foi bem é legal. Quando,
1: como a gente acabou vendo como eles participavam desse processo produtivo do negócio e, e acabou saindo e um resultado não, fantástico.
3: É uma produção brasileira também, porque tem um dedinho de brasileiro lá. Então ah, sim. É
1: vai ser brasileiro, sim. É nós <risos> chupa mundo, tamo aí na Netflix no domínio e, e cara, fico muito feliz pela adaptação que foi feita é, pra quem não conhece também, pode procurar lá no, lá no site, a gente falou sobre tanto sobre HQ, como sobre a série do Netflix, a gente tá bem esperançoso e confiante pro que pode vir na próxima temporada
3: Pera aí que eu preciso correr os atores, o número 5 é o menininho eu misturei, o que fez o Cidade dos o... Os Ossos Cidade o não foi o número 5, eu acho que foi o número 4.
1: Foi qual? Peraí que eu me perdi na conta.
3: Se eu não me engano, foi o número 4. Ah, interessante o meu. Isso, foi o número 4, foi o Klaus. O Kla... Eu confundi com o Klaus. O Klaus, que era o número 4, que fez
0: cidade dos. O número 1, um, o Fortão, o líder lá, ele era também nos Game of Thrones, né? Sim, foi, morreu queimado. Morreu queimado. <risos> ele pegou fogo no Dixon. <risos> of...
1: Isso. Personagem mais inútil. Game
0: of <risos> Exatamente. Morreu, queimado, o cara que morreu... morreu rápido. Mas de
3: graça. Ah, é muito lento é. também. O menino que faz o 5 sim, que é o... O... Que é o mais novinho. Ele também atua bem pra caralho. Mas o que eu tava falando era o outro. Que faz o 4. Que é o um malucão que vê fantasmas Nossa, e tal. É bom, ele sim. é muito bom. Ele é muito bom. Ele é muito bom,
0: bom. Clause, esse cara é muito bom.
1: Incrível. Enfim. Vamos... Estamos esperançosos para o que pode vir. É, outra adaptação aqui. Da HBO foi His Dark Materials. Na verdade é mais recente, né? Que eu... Inspirado na tá saga de tá livros. Está em processo ainda ou já terminou? tá em andamento. Primeira temporada. Vai ah. terminar em breve. Acho que termina ainda esse ano. No máximo na primeira semana de 2020. Tem episódios semanais. Todo, toda segunda-feira pela HBO. Na verdade não é uma produção da HBO. É, uma, é importante ressaltar isso. Que é uma produção da BBC. Da BBC One. E a HBO tá distribuindo para América Latina. Que a galera já tá vendendo o que a HBO fez. Não. É produzida pela BBC. E é Nitro da gente. Também produz Doctor Who. Isso, que produziu Sherlock, que produziu
3: tudo mais. Indescritível. Tudo que for britânico, BBC.
1: Isso. Só tem é eles ó. Que... Doctor eu... Who. Quando a gente, quando eu vi assim, cara, o primeiro episódio de Doctor Who, eu falei, caraca, meu, esse negócio tem uma pegada de Sherlock. a câmera, eu não sei, tinha alguma coisa assim que me tirava Sherlock. Aí eu fui a ver que era produzido pela BBC. Aí tudo ora, se esclareceu
0: ora.
3: Temos.
1: É, para quem não <risos> sabe, Fronteiras do Universo é a saga de livros que tem um dos livros a Bússola de Ouro, teve o filme lá com a Nicole Kidman Ui. e tudo mais. É, depois que eu acabei descobrindo o que que era a saga, o filme é uma bosta. <risos> Aí eu falei, gente do céu, eu fui enganado por todos esses anos. E a série é fantástico. Aí vai ter a galera que vai reclamar dos bichos que fala. Eu tenho certeza que vai ter a galera que vai reclamar. Por quê? A série ela tem uns personagens que se chamam os daimons. Que são os, os... Como se diz? Os animais que eles, são, que eles guardam parte da alma do ser humano. E aí eles acabam crescendo com a pessoa. E quando chega na adolescência, aquele daimon se torna uma forma é, fixa. E a Lyra, que é a personagem principal da série, ela tem um, um daimon lá que é uma fuinha. Que já se transformou num lobo... Que já se transformou em outras coisas... Já se transformou numa borboleta... Enfim, porque ela ainda é criança... Uh, e a partir disso... É, muita gente critica a série... Por conta que esses bichos falam... Mas poxa... É, é, essa é a grande graça da série... É a magia que ela traz desse universo... Então os ursos... Que são a principal parte da série... Se você viu o filme... Você possivelmente sabe o que eu estou falando... Eles falam, e são um dos principais personagens da série a partir do momento que eles apareceram.
3: Eu acho que os animais falarem depende muito de como é feito. Eu detesto qualquer coisa que tenha bicho falando. Bicho de verdade falando, acho uma bosta. Porém, Narnia, na o Aslan fala, e o Aslan Sim. não me incomoda. Nunca me incomodou, eu amo o Aslan. Se o Aslan então na verdade não é, a, incomoda... é a forma como é feito que, que pode vir Isso. a incomodar ou não. Se e o Aslan não te incomoda, eu tenho
1: certeza Que os ursos de His Dark Materials Não vão te incomodar Porque eles são exatamente a mesma, a mesma sensação De imponência, a mesma sensação De poder que o Aslan Então é isso pra mim Que tem feito, assim, a série não é só isso Não é só esses bichos e tudo mais Tem todo um outro universo por trás Mas a produção da HBO tá incrível E a adaptação pra mim é, é fabulosa Quando chegar ao final Você vai ver um, no site Um pouquinho falando sobre o que, que foi essa primeira temporada? Que pro... e vamos ver se vai ter continuidade. Para fechar, agora de vez mesmo, tem Fuller House, eu não assisti. Quem assistiu, se manifeste.
2: Eu. Eu também assisti.
3: Eu amo Fuller House, gente. C é, quando voltou, aqueceu o coração. Isso, quando voltou, as pessoas ficaram assim: "Mas por que que tá voltando o um negócio 30 anos depois?" Ah, não sei. Gente, eu amo. Eu amo, porque amo. Eles, eles fazem referências à série lá dos anos 90? É 90, 80, sei lá, quando foi que passou a lá agora? Eles fazem referência o tempo todo, os personagens antigos voltam, eles fazem participações. E essa última temporada foi curtinha. Eles dividem as temporadas, se eu não me engano, 10 capítulos e 10 capítulos. Então, saiu essa semana, semana passada, 10 capítulos, eu já matei os 10. Isso. Eu já, bem afobada da Silva, já assisti todos. E foi bem engraçado, foi bem divertido. Tá tendo uma evolução nos personagens, uma crescente, assim. E, e tem essa parte de ser engraçadinha, de ser fofinha. É uma série pra você assistir quando você não tem nada pra fazer. É a famosa... Confort série, sabe? Não, não adianta você esperar um roteiro super, nossa, que roteiro Não, cara, é pra você sentar no sofá com pipoca e assistir, se divertir, relaxar, não pensar depois, nos problemas, não pensar em nada. Um sabe? Dia de trabalho, na faculdade. isso. Eu assisto na hora do almoço, depois que eu tô arrancando meus cabelos, eu sento e falo, agora eu vou ter cinco minutos de paz. É, e aí, é isso, ela é muito um bonitinha. E as porque... 20 e minutos.
5: É, é até porque a pessoa que vai parar pra assistir uma sitcom e, e, e vai querer ter qual é a razão do universo, tá de sacanagem
3: né? isso, exatamente, gente, por favor é uma série gostosinha pra você assistir na paz do senhor, sabe é, dá uma risadinha, é, dá, e uma dá pra uma assistir com família, beijão. é muito fofo e, e funciona pra quem assistiu a versão original porque você pega as referências e funciona pra quem não assistiu porque se você não pega a referência a piada ainda tá lá, sabe então, é muito bonitinho. Gosto muito. Faça mais, Netflix, por favor. obrigado
1: É isso. Acredito que a gente conseguiu dar uma apanhada em todas as séries aí desse ano de 2019. Uhum. E esperamos que 2020 seja ainda melhor. Com menos decepções, como nós nos decepcionamos com Game of Thrones. Uhum. Eu, eu espero trono. que não tenhamos nada mais... Ah, nesse não, pera.
3: Eu acho que tem uma série que tem que ser citada. Meu que Deus. vai lançar nos próximos dias. Hum. E ainda, tecnicamente, ainda é 2019. E que, por causa do Bruno, tá todo mundo no hype.
5: Por minha causa? Deve ser The Witcher. É. Óbvio. Ah. Óbvio. Não
3: vejo a hora. Tô ansiosa pra essa um série.
5: pouquíssimos dias, quando esse podcast sair ao ar. Vai faltar muito menos. Talvez já, esteja, já tenha lançado. Não sei. Não sei como é que vai ser o nosso cronograma de lançamento. Mas o que eu posso eu te dizer é... Eu acho que não, mas vamos ver. The Witcher é a... Provavelmente a melhor série de fantasia que teremos nos próximos anos. É, isso isso é a nova Game of Thrones? Se... Não. Que Game of Thrones... Melhor é... que Game of Thrones. É... É isso, com certeza. Nossa, Não, parecia a voz
3: de Deus. Ele com é, tanta é vontade. Gravou, é. que... gravou Se ah, Deus então falou, como... tá falado.
5: O que eu posso dizer é... Tem toda aquela trama política que Game of Thrones tem, então vai ter muita coisa, principalmente por causa das guerras, como a série vai adaptar primeiramente os dois primeiros livros. É, tem muita coisa política de princesas e reinos tronos, mas ela é bem diferente porque ela é muito mais focada em caçada de monstros, em como o Geralt é um cavaleiro branco, mesmo sendo um bruxo, que é um cara completamente... Escorraçado pela sociedade, as pessoas têm nojo dos bruxos, e, então eu acho que tem tudo para ser maravilhoso se for realmente adaptado. Os Quatro palavras para
3: vocês: Henrique, na banheira. Na banheira, é
0: isso. <risos> se, eu, se eu puder fazer só. Dois adendos também, duas séries que eu gosto muito, que claro, são claro. continuidade. é Suits, que agora para a nona temporada vai ter o retorno do Patrick J. Adams, que ele tinha saído da série, pois a parceira de série dele, né a Megan Duquesa de Sussex, antes não era Duquesa, e se casou com o príncipe, virou Duquesa, teve que sair da série, ele saiu junto, mas ele retorna agora na nona temporada, Uh, e também para Grey's Anatomy, que já tá na 16ª temporada, gente. muita gente disse que já devia ter acabado, pois teve, depois da morte do Derek Shepard, as temporadas ficaram mais fracas, porém a 16ª temporada tá surpreendente, tá muito boa. Parece que a série deu é uma renovada na 15ª temporada e na 16ª. Tá bem é bacana também.
1: É tipo o Jefferson explicando como a gente assiste o, On Piece, o <risos> One Piece. Que é,
4: depois, ó, depois do, do 400, centésimo.
0: Depois do o bicho
1: pega. Não,
4: de pô. Da cara, cara. Depois <risos> do, depois depois do episódio. tempo fica legal, sério mesmo.
0: Pula do episódio. Pula aí, 10, mas, mas
4: engrena mesmo no 624. Não, não. Depois do <risos> 60, já fica
0: é de
3: boa. Depois do 60
4: bom é. Tem 900 episódios, não é
5: tanta coisa, 60.
3: Meu Deus do
5: céu, Deus tá. me é, é menos mim. de 10%. Tá bom, tá
1: bom. Exatamente, Vocês e eu não consigo chegar. O... Poxa, é. aí, é. aí é isso. Bom, para os recadinhos finais dessa parte do podcast, Bruno, por gentileza, claro. É, se você está ouvindo esse
5: podcast no nosso canal do YouTube, inscreva-se no nosso canal, deixa o um joinha, marca o sininho lá para receber nossas notificações. Se você está ouvindo esse podcast em um agregador de podcast, você pode deixar um review a gente. Eu sempre leio, é sempre legal. Esse podcast estará disponível no Spotify, vai estar disponível no iTunes e em qualquer agregador de podcast como o Google Podcast. É isso. Muito obrigado, pessoal.
1: Valeu, galera. Até o próximo.
2: Valeu. Valeu, galera. Valeu. Aí, tchau. Falou.